0: 美国劳工部的报告显示，上周初次申请失业金人数微增到了二十七万人，不及市场预期，但是依然处在四十年来的最低水平的附近。这显示美国劳动力市场依然比较稳健。两周前，这个数字一度降至了二十五点五万，创下了一九七三年以来的新低。而另外一方面呢，就业咨询机构挑战者公司的报告就显示了，七月份美国人裁员人数达到了十点六万人。这创下了四年的新高。不过，摩根大通认为这个数据将对今天晚些时候公布的非农就业数据会有很大的影响。高盛将非农就业数据的预期从二十一万人上调到了二十二点五万人。英国央行周四宣布，货币政策委员会以八比一的投票比例维持现有的利率水平百分之零点五不变，以九比零的投票比例维持现有资产购买规模三千七百五十亿英镑不变。英国央行行长卡尼在随后举行的记者发布会上就表示了，英国经济前景与加息一致，加息时点将根据经济数据来决定，加息步骤呢将是有限而且缓慢的过程。市场最新预期，英国央行将于二零一六年上半年开启加息的进程，英镑对美元的汇率随即也出现了大幅度的下跌。澳大利亚统计局公布的最新数据就显示了，七月经济后的调节之后呢，失业率是百分之六点三，高于分析师的预期，就业参与率是百分之六十五点一。澳洲国民银行指出，由于失业率可能会大大超出预期，因此预计澳元的汇率在此后仍然将会承压。虽然澳大利亚央行可能已经结束了降息周期，但是预计至少在二零一六年底之前，该央行不会考虑重新加息。巴西国会下议院投票通过了增加支出，这意味着巴西总统罗塞夫在国会受阻，无法削减政府预算，巴西信用评级被迫降至垃圾级别的可能。受此影响啊，巴西货币雷亚尔大跌至了十二年的新低。本年的累计贬值就已经达到了百分之二十四，巴西十年期国债收益率飙升至历史新高，巴西经济出现了二十五年以来的最大的一个衰退，国内政治丑闻升级，巴西央行的立场转变也暗示着短期不再加息，这些都是雷亚尔大跌的原因。好，再来关注一下石油方面，高盛分析师指出，全球原油供大于求的问题呢，将会继续打压油价。高盛维持每桶四十五元的短期 WTI 的原油价格目标不变，同时油价还会进行面临着下一步下行的风险。好，浏览完宏观数据，我们来看一下隔夜美股收盘之后的表现。隔夜美股是都是下跌的一个态势，道琼斯指数下跌了百分之零点六九，一万七千四百一十九点七五点。纳斯达克下跌了百分之一点六二，五零五六点四四点；标准普尔指数下跌了百分之零点七八，二零八三点五六点。接着，我们来连线驻纽约记者格维尔，请他带来收盘之后的最新报道。你好，格维尔。
1: 方面，二十一世纪福克斯公布经调整后每股盈利三十九美分，较预期好处两美分。不过营收不及华尔街预期。公司宣布了五十亿美元的股票回购计划。福克斯股价跌幅在百分之六点五左右。媒体股的下跌拖累非必需性消费板块领跌标普五百指数，跌幅达到百分之二。这个礼拜以来呢，该板块的跌幅已经超过了百分之十。特斯拉公布财报显示，上季度每股亏损48美分，较此前华尔街预期的60美分的每股亏损要来的小，营收12亿美元。不过，特斯拉将全年的当货展望从 5.5 万辆缩减到了5至 5.5 万辆。特斯拉股价大跌超过 10%。另外，运动手环品牌 Fitbit 财报显示，上季度营收较去年同期扩大了超过三倍。不过，上季度的毛利出现下滑，并且公司预计呢将会继续维持到今年底以前。这一消息令该公司的股价承压，跌幅超过百分之十三。主持人
0: ，好的，谢谢各位尔。现在要考考大家了，地理学知识：波多黎各在哪里？这是一个很好的问题。波多黎各这个门字名字经常似乎能听到过，可是问你具体在哪里，可能大家在地图上一下子反应不出来。我现在告诉你，在加勒比海地区是美国所属的一个自由邦，它的经济最近出了一些问题。我们今天要和嘉宾一起来聊一聊这方面的话题。好，欢迎回来。今天来到这里的嘉宾是马一寻和朱勇，二位好。好，先延续刚才地理学知识啊。波多黎各位于加勒比海地区的一个美国所属的自由邦，那它应该是个很小很小的地方吧？几乎就是地地图上一个小点儿。
2: 一个小岛、嗯，然后里面只有三百五十万的居民
0: ，这么点人，对，那他们的经济怎么会出问题呢？啊
2: 、呃，可以。其实前期咱们当时探讨希腊问题的时候，就说希腊当时的这样的一个低违约成本，一定会对市场或者说其他的国家产生示范效应。那么我们现在看到的就是说，暂时呢，欧洲还没有特别明显的对它的这样的一个跟随，但是呢，在美国呃相应的它的这个自由邦里面，首先出现了这样的一个问题，嗯嗯，所以呢，现在呃很多的媒体把。波多黎各称为是美国的希腊，嗯、所以呃，现在我们其实是要看到，呃，现在它出了是什么样的一个问题，然后呢，又会对市场也好，会对未来的这样的一些整体上的这个全球性的格局会产生影响。如果它那么
0: 小的话，它违约它会对周边会产生影响吗
2: ？对，首先来说，它这个应该说影响呢会。先是波及到他的这个三百五十万的岛民，因为他是八月三号宣布的这个首次违约事件，涉及到八千五百万将要到期的呃这样的一个巨额的债务，而且呢，他的总督还说，他们连年的这种经济的衰退，呃，以及高失业率，已经是涉及到了债务的一个达到了七百二十亿美元，火占他的 GDP 的百分之七十
0: ，这么小一个国家，这么点人口，他欠下这么多钱呢？
2: 对。而且，其实他这个为什么今天说他是美国的希腊？现在他的总督和他的整个的这样的一个立法机构，呃，认为他们现在的这种公共债务形成的这种违约，呃，是一种道义上可还可不还的债务。呃，因为它是需要立法机构的这样的一个拨款，和他的这种一般义务债呃债券形成的这个债务，需要伯多利哥十足的信用的这种保证不太一样。所以呢。他就认为，我如果没有这个能力，那么立法机构呢又拨不了这样款，我就可以不还、哦
0: 、把赖皮都当作是一种理所当然了
2: 。<笑>对，所以我认为就是说，这也是他的一个呃整体现在一个就是有点是多了不咬，呃、嗯、不不怕咬，然后长多了不怕丑的这样的一种局面。嗯。<笑>
0: 嗯那如果这样的话，他他的这个所属，他叫宗主国吗？还叫什么国？嗯、老美国会不会要要可以能管一下？嗯。
2: 美国现在可能不太愿意管，至少现在奥巴马政府说不会在贷款和相应的这个救助上给他提供相应的支持。嗯，因为他这个现在至少目前来看，可能只是仅仅危机维持维系在这个呃所属地里面。因为刚才提到了，呃，现在这个八八千五百万所涉及到的呢，大部分都是个人投资者投入的，呃，而且呢是以他们未来的这个退休的保障作为依据的。可能就造成的，主要就是这些人的一个老无所依，而且就是说，因为这部分呢，主要是来自于美国的一些共同基金和对冲基金，所以就是从这个角度上来说，呃，暂时美国政府认为对他们还波及不到什么，所以就是关注度比较小，而且就是说，因为今天我们是要说，呃，这件事情呢，它是。呃，怎么样造成的这样的一个一个结果？那么同样的，就是说，怎么样？呃，从这个全球的范围内，大家去呃有所警惕，而且在今后呢，作为一个案例或者是反面的这样一个经验教材来进行对待。嗯、所以从这个角度上，我还是要提醒这样的一些投资者，特别是一些富裕的投资者，嗯、要关注到的就是，呃，在呃大量的未来的就是这种无法贬值的这样的一些国家所面对的就是。如果你前期你有很多的钱，你投入到了像这样的一个自治帮的呃所属里面去，虽然前期你赚到了大量的钱，但是后续你可能会受到相应的一些违约成本的嗯。呃这样的一些代价的惩罚，因为他这个呃整体的成因是因为二零零四年之后，呃美国的军队退出他的这个所属地，他大量的这样的一些税收的优惠逐步的消失，造成它的经济衰退，然后对他构成的一种连锁的效应的反应。那么他实际上是原来的时候呢，呃他的所有的这些呃在他领地里面的投资是不需要交呃联邦税，然后包括呃国家的这种税以及。自治州这样的一个一些税的，就挣的就是自己的，对，所以他就是应该说，呃，是确确实实对于很有钱的一些投资人来说是非常非常有魅力、有诱惑力的。嗯嗯、但是现在这种情况下，大家吃苦了，对，再次的就会面临这样一个种情况、嗯。那么和希腊相比呢，它也确确实实其实是存在一些呃有相同也有不相同的地方。首先我们看的就是说。他也呃，就刚才提到的，他是一个逃税的天堂嘛。嗯、去年他这个销售收入里面的百分之四十四的税都没有收回来。然后在货币的贬值的方面、嗯，他和希腊也一样，同样都是不能面临这样的一个货币贬值，嗯、把一些危机转嫁给其他的呃、嗯、州也好，政府也好、嗯。那么同样还有一个就是，他们都是一个高福利的国家，在这些成因里面。肯定会造成一些大家的懒惰情绪。刚才还提到的一些嗯比较赖的这样的、嗯嗯、海岛
0: 型的这个这个地形吧，一般居民相对来说都比较享受生活啊、嗯。
2: 对对，呃，但是也有不一样的地方，也就是说，他这个债呢，呃，不会波及到银行，因为他这个就是相应的在他们的银行存款呢是有联邦的担保的，而且呢，联邦担保之后是可以拿到抵押的这样的一些贷款的。嗯、另外就是说。刚才提到的，因为它主要是共同基金和一些对冲基金的这样的一些投入和介入，所以呢，暂时呢还相对来说，从这个角度上是主要是转嫁给了个人的消费投资者。嗯、另外就是说不一样的，就是呃，或者说目前来说，对它其实是呃比较呃。比较有有有有有有一个负面的呃，对他不利的方面就是他和希腊不一样，就是他不是独立主权国家，嗯、呃，因为他是自治州，所以呢，他不受破产程序这样的一个保护，没有美国联邦的这样的一个宪法里面的破产法第九章的这样一个保护，至少现在呃，在这个政府层面可能确实是会存在一定的障碍，呃。所以呢，其实我们虽然说他现在可能暂时性看到的就是可控，但是未来如果这个危机继续去发酵来说，那么可能会波及到全世界层面上，因为他这个大量的贷款是后面有担保人的，对不对？嗯、所以如果说担保人同样也买了大量的这样的一些债券，他肯定就会面面临这个就是在担保债券的这个偿还上的、嗯。受到一定的质疑，嗯，还有就是说，因为它的呃这样的一个连年的经济不景气嘛，旅游业持续维持在上世纪的七十年代的这样一个水平上。那么呃，因为它要还这样的一些巨额债务，受到这样的一个压力的影响呢，它的税率呢在不断的提升。明年它的消费税就要从现在的百分之七增加到明年的百分之十一点五。那谁
0: 还去啊？
2: 对呀、啊，所以应该说对它的旅游业甚至消费的。方方面面可能都是一种雪上加霜。
0: 看来暂时先只能把波多黎各看作是一个反面教材，我们先留待观察。
2: 对，所以我们现在要看到这个继续的发酵的情况。现在我认为就是说，虽然奥巴马政府暂时性就是提出了一个拒绝帮助他，但是考虑到有可能会对全球性、嗯、甚至美国政府产生比较明显的影响，我认为有可能会在破产程序这个。层面上呢，有一定的这样的一些突破。那么，只要是走不到破产程序，如果他能够，呃，至少表面上给他这样一个权利，嗯、那么也会使美国联邦里面的一些立法机构行使他不愿意行使的一些职能，来帮助波多黎各度过这样一个难关
0: 。多方博弈啊，对
2: ，所以现在就只能是说看发酵的情况
0: 。OK，、嗯、好，一起来慢慢看吧。我们先来看一下隔夜美股的情况，关注一下异动美股榜。移动美股榜当中，行业涨幅榜有健康护理、消费、科学技术、服务业、金融。个股方面，有生物技术、健康护理、建筑材料、家庭健康和医药护理啊，整个都是偏医药方面的。嗯，今天一群要给我们介绍一下的是建筑材料。一家公
2: 司，对，其实这家公司应该说主要是和美股相对来说属于一个逆势的表现的品种，因为刚才也提到了大量的美呃美国的现在的这个股市的数据是不好的嘛，因为受到今天晚上要公布非农数据，那么这个数据可能会低于预期，所以呃因为呃道指其实也已经是四个月的新低，而且是六连跌，那么相应的就是说中小盘这边呃特别是纳斯达克已经是呃应该说是昨天晚上盘中最。最高是跌了百分之二，而且就是收盘也已经是跌破了五十天线，呃，受到这样的一个影响，中小盘也已经是跌破了年线，呃。这样一系列的问题呢，也导致了现在 W T I 的油价创出了近期的新低。那么这只个股它就是受益于油价的下行。那么油价下行对于这种非金属的材料的这样建筑材料来说，会形成一个成本的优势，从而对它形成一种正向的这样的一个影影响，所以它可以逆势的这样的一个表现。嗯
3: 嗯，好，这方面朱勇你怎么看？好的，阳光，刚才的移动榜我们又看到了一个规律啊。我们之前说，一旦是美股下跌的时候，涨幅榜的个股它的行业是什么呢？肯定是生物技术和医药。今天又是这样，呃，唯独出了一个建筑材料。那建筑材料这个行业啊，在 A 股市场当中，我们节目当中说过、啊，呃，本周初的时候，水泥建材有过非常好的表现，但是在上涨的同时，我们有一个疑问啊，就是它的业绩不太支持跟。煤炭、钢铁一样，那刚才易巡也是说到了受益油价，所以我们找了一些受益油价、业绩有所期待的建材行业的一些个股，给大家一些参考。首先，我们来看一下二零一四年以来啊、呃、油价的走势图啊，最高是去年的六月十三号一百零七点六八美元，最低价是今年的三月十七号四十二点四一美元，目前的价格是什么呢？就在最低价的附近徘徊啊！最近也是连续的下跌。那对于呃受益原油下跌的一些行业，呃，那最近会有所表现。我们说的最多的是航空和海运，那么非金属材料也是非常受益的。我们看了一下和原油价格相关的建材分类。塑钢型材的原材料的 PVC 塑料管道的原材料的 PVC、PPR 以及防水卷材的原材料沥青，这些都是跟原油有,有着直接的关系。相关的公司像海螺型材、伟星型材、永高股份、东方雨虹等等，我们罗列了一张图啊，这张图就可以看到它为什么受益油价，因为它的原材料。呃，成本当中原材料的占比非常之高啊，大部分的上市公司他们的原材料成本占比在百分之七十以上，呃，东方雨虹是百分之三十多，呃，所以油价的连续下跌，他们成本连续的下降，对于他们的业绩是有所提升的，而且我们发现这些个股当中啊，正好契合了我们呃上周以来的一个热点，就有万亿规模的呃。管廊建设这些个股大部分都是涉及其中，所以这些个股可能未来有好的走势。阳光
0: ，好的，谢谢朱勇的分享。这里是从华尔街到陆家嘴，我们来关注一组最新的全球公司的资讯。三星和苹果曾经最火的智能手机制造商，近日都遇到了一些麻烦。由于对销售前景的不乐观，苹果股价呢在近期连续下挫了百分之十五，跌去了千亿美元的市值。啊，这个话题我们昨天聊过了。而竞争对手三星同样表现也非常糟糕。由于它的 Galaxy 系列的智能手机市场需求低迷，三星今年第二季度的净利润财报显示呢，继续下滑，这是三星连续第五个季度出现了利润的下滑了。受这个影响，三星股价今年以来累计下滑了百分之十六，市值蒸发了六百亿美元。根据网络安全公司火眼的最新的报告，黑客正在利用苹果的 iOS 系统的漏洞，安装伪装成 WhatsApp、或者是 Facebook、或者 Twitter、微信等等流行应用程序的恶意软件，以窃取个人的信息。这样的攻击呢，对于未越狱的 iOS 设备同样有效啊！这个好像黑客越来越厉害了。美国电动车制造巨头特斯拉最新公布的业绩显示，上季度的亏损扩大到了 1.84 亿美元。受这个影响，特斯拉股价隔夜下跌了百分之九。由于产能限制，特斯拉已经宣布下调销量的预期，这引发了市场担忧。特斯拉表示，鉴于中国订单量的持续的攀升，特斯拉计划在今年年内，中国一些城市呢。繁华地带要增开四家新店，特斯拉隔夜还发放了一款新的软件的补丁，来应对其 S 型汽车被爆出的一些安全漏洞，这些漏洞可能会被黑客利用来控制车辆。可口可乐在欧洲的三大瓶装公司周四宣布达成合并协议，合并后的公司将会成为全球最大的可口可乐饮料独立瓶装商。在十三个国家会开展业务，年收入将会达到一百二十六亿美元，运营盈利将会达到二十一亿美元。而可口可乐是拥有这家新公司百分之十八的股份。好了，看过全球公司动态，回来和嘉宾继续聊一聊今天值得关注的美股，看一下美股放大镜。放大
3: 镜当中
0: ，我们能看到英散货运。还有一个是关于新能源电池方面啊，一个个说吧。航运方面最近是不是受这个 BDI 的这个数据的影响？所以它会有一系列变
2: 化。最近应该说 BDI 的表现非常厉害，嗯、呃，持续的这样的拉升。所以因为涉及到散干货的运输嘛，它的这样的一个持续的强劲的表现呢，一定是会对相应的这个行业的呃消费情绪会产生向上的提升。嗯，呃，我们看到的就是说这只个股其实就是受到了这样的一个连锁和联动的效应。呃，而且呢，其实这只个股也有点和刚才说到的那个博德利龟有关，它就是经过了一个破产程序的重整，嗯、那么呃，可以认为有一个重生的一个过程。哦、呃，从去年其实其实就是大概应该是一四年的十月份之后，也就是重整完成之后，它就开始强劲的拉升，嗯、一年上涨了六倍多，而且今年一个月也已经涨幅超过了百分之二十一。应该说，呃，去年是和重整之后有关系。那么今年这一个月的上涨，主要是受益于 BDI 指数的这样的一个强劲的这样的一个拉升的表现。嗯、而且它呃整体现在就是说，从 PE 的这样一个角度来说，也非常非常的低。呃，在后面呃有只要是 BDI 继续的向上呃表现的话，那么它的股价应该还是能够受到一个强劲的正向的激励的。嗯嗯。
0: 航运方面，这个如果生意越来越好，其实意味着整体经济的面貌的向好，对不对？因为它流通性会更强嘛
2: 。可以这样认为，因为一般来说，从历史的这个角度上，呃，散干货的这样的一种开始，呃，比较好的表现和经济呃需求的重新的恢复是有一定的关联的。嗯，应该说这个和国内的相关的数据也有一定的这样的关联度。嗯嗯
0: 。那么国内方面就要来问问朱勇了，航运方面啊有什么要给我们介绍的？
3: 好的，阳光航运方面，特别是海运啊相关的上市公司，昨天的盘面当中表现得非常的出色。呃、啊，昨天盘面除了锂电池概念之外，接着就是海运类的个股。我们简单看一下，呃、啊，我统计的昨天截止收盘之后的大资金净流入前五位的个股当中啊，中海集运就排在第一位，四点八五亿元的净流入，而且啊这个板块当中的大部分的个股都是。资金呈现明显的介入的迹象。刚才说到了波罗的海指数，我们来简单的梳理一下。今年初的时候，波罗的海干货指数下降到三十多年来的低点，七月份呃突破一千大关，周三是再次刷新年内的新高，到一千二百二十二点，和今年二月的低点五百零九相比。已经有了一倍以上的反弹，所以为什么说波罗的海指数最近是暴涨，就是指的这个。另外，这张图我们刚才用过，对于船用类的个股、海运航运类的个股，原油价格的下跌，呃，对他们是非常受益的。航空类的个股呢，主要他们成本百分之四十跟原油相关，另外船用燃油价格的持续下降呢，对于它们成本降低也是非常有帮助。呃，我们再来。看一下整个业绩面的情况，呃，航运类的上市公司，我们发现去年的业绩啊大幅飙升，呃，一个是一点三倍，一个是一点五六倍，呃，那为什么原因呢？就是刚才油价的因素是占了非常大的成分，另外呢，之前的基数相对比较低一些啊，有了业绩的保证，呃，我想大家关注度可能会更高一些。这是我们梳理的目前上市公司当中海运行业的部分上市公司：中国远洋、中海集运、中远航运、天海投资、宁波海运。呃，他们还有很多的题材，比如说中海集运，呃，它和阿里打造国际物流服务网络，看点还是比较多的。阳光，好的，谢谢朱勇的分享。那时间关系，今天我
0: 们和易迅和朱勇的分享就先进行到这里。